0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein politischer Pausenpodcast. Diesmal ein internationaler, nicht-Ukraine, aber indirekt vielleicht schon, USA. Ich begrüße dazu eine wunderbare Mitarbeiterin, die Anne Goldmann, die heute mitmacht. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Mittagszeit nutzen wir wieder gedanklich, um ein bisschen uns transatlantisch fitter zu machen. Wir haben von der NRW School ein Fellowship-Programm was wir nutzen können, um in USA, in Washington, wo genau, das kann ja Anne erklären, dort als Fellow zu bestimmten Themen arbeiten können und dann damit Brücken bauen zwischen NRW und USA. Das ist der Grundgedanke. Und wenn man am DuPont Circle in Washington sitzt, kommt man natürlich auf viele große Gedanken. Auf welche großen Gedanken bist du denn gekommen, Anne?
1: Ja, das ist ein guter Einstieg, ähm, denn tatsächlich war es erstmal ein bisschen schwierig, überhaupt dorthin zu kommen, denn theoretisch ähm, war das Fellowship schon für das Jahr 2020 vorgesehen und musste ich vermeide jetzt das ganz konkrete Wort, aber aus uns bekannten Umständen leider mehrfach verschoben werden. Und jetzt hat es geklappt im Frühjahr. Und wie du schon richtig gesagt hast, der Podcast dreht sich nicht schwerpunktmäßig um die Ukraine. Aber auch das war natürlich, vor allen Dingen, als ich im März dort angekommen bin, Anfang März, das Thema, über das alle gesprochen haben. Das Thema, nachdem ich auch viel gefragt wurde, wie wir das in Deutschland aufgenommen haben, da war gerade die Rede von Olaf Scholz im, im Bundestag ähm, hatte da gerade stattgefunden und es ging eben um die sogenannte Zeitenwende. Man hat es dort vor allen Dingen immer mit dem sogenannten Watershed Moment übersetzt oder man hat es teilweise auch gar nicht übersetzt. Aber ich würde sagen, insbesondere meine ersten Wochen ähm, waren sehr, sehr stark von diesem Thema dort geprägt und man blickte da sehr, sehr intensiv drauf.
0: Wo hast du genau gearbeitet?
1: Am AICGS, also dem American Institute for Contemporary German Studies, einem Institut, das zur Johns Hopkins Universität gehört, die ja ihren Hauptsitz eigentlich in Baltimore, also einer anderen US-Ostküstenstadt hat. Aber wie gesagt, das Institut, das sich auch ja, sehr stark vor allen Dingen als Think Tank versteht, ähm, hat seine Adresse in Washington, ähm, wie du schon gerade sagtest, direkt am DuPont Circle und ist damit ja, umgeben von zahlreichen anderen Think Tanks. Brookings sitzt beispielsweise direkt gegenüber, aber auch vor allen Dingen ähm, zahlreichen Botschaften, die rechts und links davon platziert sind.
0: Ja, wir haben ja auch langjährige Traditionen mit dem Fellowship. Wir haben auch Jack James, den vormaligen Präsidenten der Einrichtung auch zu unserem Fellow der NRW School gemacht, ein ganz großartiger Deutschlandkenner, der sehr intensiv immer wieder über die Jahre genutzt wurde bei Wahlen, um das aus amerikanischer Sicht äh, zu sagen, nicht nur die amerikanischen Wahlen, sondern auch die deutschen Wahlen. Insofern ist das wirklich ein Institut, äh, was vom Geben und Nehmen wechselseitig ganz gut lebt und sich aufgebaut hat, auch durchaus finanziert. Aber die Situation war natürlich jetzt eine andere, du hast es gesagt, die unvergleichbar war mit anderen. Wir sind hier näher dran, fühlen uns bedrohter durch die nukleare Herausforderung. Zumindest im Anfang war das ganz klar erkennbar als Angstmanagement. Wie war das in Amerika, in Washington jetzt auf der Straße irgendwie spürbar, erkennbar?
1: Das war tatsächlich vor allen Dingen optisch erkennbar. Man hat sehr, sehr viele Ukraine-Flaggen gesehen an Privathäusern. Das war sehr auffällig. Also ganz grundsätzlich, das mag sicherlich schon mal ein, ein großer Unterschied zu den hiesigen Städten sein. Also in Washington nutzt man scheinbar ganz, ganz gerne den kleinen Vorgarten, um politische Botschaften im, im Allgemeinen und im Speziellen zu platzieren. Also kaum einen Vorgarten, in dem man nicht eine politische Botschaft Lesen konnte, aber wie gesagt, dann vor allen Dingen ab März in sehr, sehr viele ukrainische Flaggen. Die ukrainische Botschaft war übersät von Blumen, war übersät von, ja, von, von Schildern, von Aufmerksamkeitsbekundungen.
0: Wo ist sie denn eigentlich da? Die Ukraine. Um,
1: die ist in, in Georgetown, also ein bisschen tatsächlich, ah, ja, in ähm, ja mhm. genau, nicht unbedingt da, wo alle anderen sind oder eher dazwischen sozusagen, so ein bisschen so ein vermittelnder Posten. Ähm, ja, und da bin ich dann auch mal gewesen und ähm, ja, ist das, der gesamte Bürgersteig war voll und ähm, man musste auf die Straße ausweichen.
0: Mhm. Wird man als äh, Deutsche dann auch daraufhin angesprochen, im Hinblick auf Aufnahme von Flüchtlingen oder die geografische Nähe zum Kriegsgeschehen?
1: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm, als ich geflogen bin, war das ja wirklich unmittelbar, nachdem ähm, der Angriffskrieg begonnen hatte, sodass ja, ich unter den Eindrücken, wie gesagt, dort in Washington angekommen bin, ich dann sogar am Anfang noch den Eindruck hatte, dass es sich in den USA fast verstärkt widerspiegelte, also dass man, dass man da nochmal, ähm, also teilweise angesprochen wurde, als, als wären wir selber ganz konkret betroffen, was ja zu keiner Zeit so war, ähm, und das zog sich dann aber über die ganze Zeit. Also selbst am Ende, Ende Mai, ähm, als ich schon wieder ähm, ja, dabei war, meine Sachen zu packen, gab es dann auch nochmal ähm, in einem ganz ähm, ja, alltäglichen Umfeld, äh, stellte sich dann irgendwie nochmal raus, dass ich aus Deutschland bin und dann wurde ich da auch von jemandem ähm, angesprochen und dann ähm, direkt da eben auch auf die ähm, Situation geflüchteter Menschen und ähm, ja, die Person war dann der Meinung, einmal den Dank aus, äh, aussprechen zu müssen, ähm, was Deutschland, ähm, was Deutsche, auch vor allen Dingen Privatpersonen da leisten ähm, und ähm, Personen eben aus der Ukraine aufnehmen. Ähm, das fand ich schon relativ besonders, weil das einem vielleicht woanders so nicht unbedingt passiert.
0: Und zu was so hast du jetzt inhaltlich die Zeit genutzt, um zu forschen im Blick auf unsere Brückenbauprojekte NRW-USA?
1: Ich habe mich ja vor allen Dingen mit dem Thema digitaler Technologien befasst und habe mir angesehen, wie die USA insbesondere das Thema künstliche Intelligenz ähm, versuchen, politisch zu begleiten, politisch zu ähm, ja, fokussieren und habe da sozusagen ähm, auf zwei Ebenen äh, mir das angeguckt. Zum einen natürlich ähm, auf, auf der Bundesebene, hatte da auch die Gelegenheit, ähm, mit dem National AI office im Weißen Haus zu sprechen, also einer relativ weit oben angesiedelten ähm, ja, Behörde, wenn man so möchte, die versucht, das Thema eben ähm, auf Bundesebene zu bearbeiten. Und da war für mich vor allen Dingen nochmal ganz interessant zu sehen, wie das System ähm, in den USA funktioniert, dass einfach der, der Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft doch nochmal deutlich näher ist. Im Sinne von, dass die Direktorin dieses, ähm, dieser Einrichtung ähm, eine ähm, Professorin ähm, in Computer Science ist, also sie direkt von der Universität dann dorthin berufen wurde ich ähm, habe sie da auch nochmal konkret, ähm, ja, also das sind einfach Vorteile, ähm, die man dort ähm, finden kann über eine dichtere ähm, Verbindung dieser verschiedenen Bereiche. habe mir das Thema aber auch angesehen auf eher lokalerer Ebene, ähm, weil das ja durchaus auch etwas ist, was wir hier in Deutschland und auch in, in NRW beobachten können. Das Thema Smart Cities ähm, nimmt ja durchaus an Gestalt an und ähm, ja, breitet sich aus und da habe ich mir vor allen Dingen angesehen, wie ähm, amerikanische Städte auf die Herausforderungen von digitaler Technologie ähm, reagieren, ganz konkret, also dass es schon Städte gibt, die sich dazu entschieden haben, ähm, Gesichtserkennungssoftware nicht zu verwenden, obwohl das theoretisch und auch praktisch möglich ist, durchaus Aber auch. Es auch
0: Städte, die das schon machen, oder?
1: Genau, also zum Beispiel ganz konkret der Fall Boston, ähm, wo man sich eben dagegen entschieden hat, wo man gesagt hat, ähm, dass man diese Technologie ähm, nicht verwenden wird, erstmal bis auf Weiteres. Das hat natürlich in den USA, das ist auch ganz interessant gewesen, ähm, auch andere Hintergründe, also während die Debatte von ähm, ja, Videoüberwachung, so ist ja das, das Thema hier in Deutschland eigentlich, oft oder vorrangig auch unter dem Aspekt von Privatsphäre diskutiert wird, ja, ist es da auch relativ… Kein Thema dort, ne? Ähm, ja, oder sagen wir, es ist anders konnotiert. Also da auch das Thema Privatsphäre kommt für amerikanische Verhältnisse durchaus doch auch auf. Ähm, das lässt sich schon beobachten, aber der vornehmliche Grund für das Thema ähm, Gesichtserkennung ist doch vor allen Dingen, dass es ähm, ja, nachweislich ja mehrere Fälle und die sind ja auch inzwischen bekannt und öffentlich ähm, ja, rassistische Diskriminierung gab in der Erkennung von Gesichtern unterschiedlicher Haut. Ähm, Farben und ähm, dass das eben vor allen Dingen auch ähm, zu einer sehr kritischen Begleitung des Themas da führt. Und ähm, ja, ganz grundsätzlich vielleicht ähm, kann man noch erwähnen, was das Thema NRW und USA ähm, betrifft, dass ähm, während meiner Zeit auch ähm, dort, also jetzt im Frühjahr 2022 NRW und ähm, ja, der Partnerstadt Pennsylvania ähm, sozusagen ganz ähm, bewusst sich nochmal für eine ähm, ja, stärkere Partnerschaft ähm, ausgesprochen haben. Also dass da ähm, der Bezug ähm, ja auch dauerhaft sozusagen sichergestellt werden soll. Da war ich nun nicht konkret in Pennsylvania, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das, glaube ich, schon ein Thema. Also die, die transatlantischen Verbindungen werden eben nicht nur auf ähm, nationaler Ebene gesucht, sondern eben auch und gerade auch auf unterliegenden Ebenen.
0: Und hat diese Ukraine-Auseinandersetzung und der konkrete Krieg natürlich auch ähm, die Wertegemeinschaft enger aneinander gebunden, enger als je zuvor. Die Werte als solche brauchen man nicht neu begründen. Es ist ein großer Solidarisierungseffekt, der entstanden ist. Wie lange er hält, weiß man nicht. Aber es hilft natürlich auch, sich nochmal bewusst zu machen, wer jetzt über das Paradigma einer liberalen Kommunikation durchaus enger zusammenhält, um Widerstand zu leisten, ganz offensichtlich. Und das ist ja eine Schubkraft, die im transatlantischen Bereich lange gefehlt hat. Nur allein, dass Biden jetzt angetreten ist und wir aufgeatmet haben, dass wir wieder mit ihm zusammenarbeiten können, hat ja nicht ausgereicht, denke ich mal. Und Aber jetzt wird nochmal klarer, dass die Kooperation mehr ist als nur eine historische Erinnerung.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, aktuell und vorrangig eben im Moment zeigt sich das ähm, am Ukraine-Konflikt, aber eben auch tatsächlich in dem Bereich, in dem ich stärker unterwegs war, was Technologie und die Entwicklung, aber auch eben eine mögliche Regulierung von KI betrifft. Denn das war noch mal relativ auffällig. Ähm, in den USA schaut man deutlich stärker noch mal nach China, aber im Sinne von, ähm, dass man sich davon dass man das sozusagen eher als Risiko, als Gefahr klassifiziert. Und da ist, so zumindest meine Wahrnehmung, auch nochmal das Thema der, der transatlantischen Partnerschaft oder auch der, zumindest der gemeinsamen Verständigung darüber, was digitale Technologien können, können, sollten. Ähm, das erfährt da auf jeden Fall auch nochmal eine neue ähm, eine neue Schubkraft.
0: Wie abhängig ist denn USA eigentlich technisch von diesen digitalen Dingen? Ähm, Europa ist ja sehr abhängig. An, an den Chips-Thema hat man das ja sofort gesehen, aber ist ja doch mehrteiliger eigentlich als Fragestellung. Und auch die neue Blickrichtung nach China ist eben auch eine andere nach dem Ukraine-Krieg, dass man doch solche Kooperationen oder solche Wirtschaftsbeziehungen völlig neu überdenkt im Blick auf souveränes Europa und wie wie abhängig ist USA, ist mir nicht so bewusst technisch.
1: Ja, da muss ich sagen, so en Detail kann ich da auch im Moment zumindest keine, keine größere Aussage zu machen, zumindest was die, die, die Hardware-Situation betrifft. Aber ganz grundsätzlich sind natürlich die USA oder sie verstehen sich ja auch und haben ja auch mit den großen Tech-Playern natürlich erstmal eine gewisse eigene Kraft sozusagen im Land und sind da natürlich auch ja, marktführend und marktbestimmend. Vieles, was sich im Bereich KI in der Forschung und Entwicklung tut, kommt ja vor allen Dingen auch inzwischen aus den Unternehmen und nicht mehr nur aus ähm, den Forschungseinrichtungen oder Universitäten. Also von daher ähm, sieht man sich da, glaube ich, schon auch als ähm, auf jeden Fall mit in der Pole-Position. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Blick nach China, ähm, einer der oder eine sehr... Für mich sehr einleuchtende Erklärung war auch von einem Kollegen ähm, sozusagen dieser Fokus oder diese, ähm, diese Einschätzung, ähm, China dort als ähm, ja, mindestens mal direkten Konkurrenten zu betrachten, wenn nicht noch mehr, hängt auch stark damit zusammen, dass das eines der wenigen Themen ist, ähm, für die es noch für eine Überparteilichkeit reicht. Mhm. Also das heißt, dass Demokraten und Republikaner sich da noch relativ stark gemeinsam drauf ähm, verständigen können.
0: Ja, interessant.
1: Und dass das dann entsprechend auch eben gerne ja, genutzt wird, sagen wir Zum so.
0: Zum Abschluss, wir sind jetzt schon wieder am Ende. Würdest du dann auch gerne auswandern als Forscherin? Die Rahmenbedingungen sind dort besser, attraktiver, als das in Deutschland der Fall ist oder eher nicht?
1: Sagen wir, Sie sind anders. Das auf jeden Fall. Ich hatte die Gelegenheit, tatsächlich mit ähm, ein, zwei Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, die auch das, ähm, das deutsche System kennen, sich dann aber für eben einen ja, langfristigen oder längerfristigen Aufenthalt in den USA entschieden haben. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich eben froh, jetzt hier wieder im Sommersemester gelandet zu sein und ähm, ja, freue mich auch, die Erfahrung zu nutzen, um sie zum Beispiel, weil das ist ja schon ähm, eines der Sachen, was uns vielleicht ein bisschen stärker unterscheidet, ähm, dass wir, sofern wir ähm, an den Lehrstühlen aktiv sind, eigentlich auch immer in der Lehre aktiv sind und ähm, das zu nutzen, um zusammenzubringen. Denn ähm, ja, auch mit Blick auf die USA, da steht ja auch noch einiges an dieses Jahr, die ähm, Zwischenwahlen und so weiter. So, dass sich das, glaube ich, ganz gut ergänzt. Ich aber jedem und jeder auf jeden Fall so einen Aufenthalt für eine gewisse Zeit ähm, empfehlen kann. Es hat ähm, war sehr, sehr weiterbildend im besten Sinne und ähm, ja, hat den Blick Geweitet sowohl auf die USA, aber eben auch vor allen Dingen, ähm, wie der Blick von den USA auf Europa, auf Deutschland ausfällt.
0: Ja, und es zeigt nochmal, dass Nähe durch nichts ersetzbar ist und wir mit allen Techniken der Distanz zwar Informationen bekommen, aber nicht solche Erfahrungen letztlich auslösen können. Also wir danken, dass du zurückgekommen bist, auch dem American Institute for Contemporary German Studies, dass er sich wieder hat ziehen lassen. Dank uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich sprach mit Anne Goldmann.
1: Vielen Dank.